0: Pour que vous compreniez mieux ce podcast, je vais vous faire un parallèle. Quand tu fais des vidéos que tu postes sur internet, si tu réfléchis dans ton processus de création, à comment ça va être reçu à la diffusion, puisque ton but, c'est que ce soit vu par le plus d'audience possible. Parce que peu importe le nombre de gens qui le voient, toi, tu passes le même temps, tu dépenses le même argent pour le faire. Donc le calcul est toujours combien de temps ça va prendre, quel argent je vais dépenser, vs. quel résultat je vais avoir. C'est vrai pour les vidéos que je vais faire sur mes réseaux, sur Touziongmi, mais c'est encore plus vrai pour les formats d'interview qu'on fait sur Media, Puisque vous le savez maintenant, je pense que je paye des gens pour produire ces vidéos, notamment. Donc forcément, c'est des productions qui vont coûter plus cher, et donc le but reste qu'on ait le maximum de visibilité à partir de celle-ci. Et à chaque fois qu'on lance un nouveau concept, on recommence en fait. On recommence à zéro et on ne sait pas si le concept va fonctionner. Et pendant cette période-là, on est à risque. Potentiellement, on va dépenser du temps et donc de l'argent pour un projet qui ne va pas forcément aboutir, ou qui aboutira mais qui performera pas aussi bien qu'on le voudrait. Et bien bah, l'invité de cet épisode, c'est pareil. 100. Les producteurs dans le cinéma, et donc, lui, les productions audiovisuelles sont beaucoup plus lourdes. Elles demandent beaucoup plus d'argent. Et forcément, du coup, le risque est bien plus grand. Je sais que l'industrie du cinéma, elle fascine beaucoup de gens. Il y a énormément de gens qui veulent travailler dedans aussi. C'est cool qu'on en parle et qu'on montre aussi bah, les métiers, justement, de, de derrière. Ceux qui rendent les projets possibles et ceux qui prennent les risques aussi. Et au passage, je trouve ça cool de montrer une autre façon d'entreprendre, car c'est purement et simplement de l'entrepreneuriat. Et que quand on pense à l'entrepreneur, on ne pense pas forcément à tous les domaines artistiques. Je vous laisse avec l'épisode, j'espère qu'il vous plaira. Mais tu pas l'impression parfois d'être un peu écartelé entre la partie euh, bah, très artistique, parce que tu produis une œuvre, et euh, la partie financière, parce que ça doit être un projet rentable. Et c'est justement, enfin j'imagine que c'est en tant de producteur, notamment que tu as ce, ce double prisme, quoi. C'est un projet artistique, mais faut que Oui, après, les
1: réalisateurs et réalisatrices, sont, ils sont aussi soumis, parce que nous, on revient vers eux et on va leur dire, ah ça, ouais. c'est pas possible.
0: Mmh.
1: Et ils vont, ils vont réfléchir à comment contourner. Après, ouais. comme toujours, la contrainte, elle peut être créative aussi. Des fois, tu as une première idée... Dans le meilleur des mondes possible, où tu te dis, ouais, si j'avais ça, 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 je pourrais ouais. faire ça. Et puis finalement, on te dit, ben ça, ça va pas être possible. Et du coup, tu, tu te creuses un peu la tête et tu mmh. trouves une idée, en fait, que, euh, pas que personne n'aurait eu peut-être, mais, mais en tout cas, qui est un peu plus forte, un peu plus créative, mmh. un peu plus inédite, et qui, fin, qui aussi euh, ben, s'inspire des contraintes qui ont été mises sur le projet. Et donc, c'est un peu. Tu que les
0: contraintes, ça rend plus créatif
1: Ça peut, ouais, ouais, ça peut. En tout cas, ça te force à te poser les bonnes questions. Ça t'évite la facilité de euh, « bah, je, je, oui. je peux avoir ça, donc oui. je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça ». Et du coup, euh, bah, tu ne te dis pas « est-ce que est, ce que je voulais, c'est vraiment pertinent Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre mm. euh, que, que je pourrais faire, euh, peut-être un peu moins cher, mais qui atteint peut-être en fait, au final mieux l'intention, l'objectif euh, qui était le mien, etc.
0: » Donc, tu ne te sens pas forcément, toi, écartelé entre l'art et sens... le business, finalement
1: mm, Je me m'y sens, mais pas tant dans les projets, parce que j'ai l'impression qu'on arrive toujours à quand on a réuni l'enveloppe financière qui est, qui est correcte mm. à trouver un chemin pour l'œuvre, alors parfois il y a des déceptions, on se dit, si on avait eu plus de temps, si on avait eu plus d'argent, mm. on aurait pu peut-être mieux faire cet aspect-là ou cet, cet autre aspect. Euh, C'est plus euh, au jour le jour, en fait, de manquer de temps, d'avoir les tâches financières ou autres, que ce soit sur les projets ou d'une manière générale sur la société de production, qui, qui peuvent un peu me phagocyter et du coup m'empêcher de consacrer, autant de temps que je voudrais mm. au projet sur sur leurs aspects artistiques ouais. etc ça c'est ça c'est ça peut être un peu frustrant mais sur les projets eux-mêmes ça fait partie enfin c'est presque ça qui est intéressant en fait au final d'essayer de, de faire entrer une vision une ambition dans une oh, euh, dans, projet, un, dans mm. un challenge financier aussi mm. quoi
0: ça t'est arrivé des films que tu pensais qu'elles allaient très bien fonctionner et après qu'on n'ont pas trouvé pas trouvé leur public ou l'inverse où tu pensais où tu n'avais pas forcément d'intuition particulière et finalement euh...
1: bah, oui, oui, euh, ça, ça m'est arrivé d'avoir des, des, des films où je pensais que, que ça allait marcher, ça marchait en dessous de nos attentes. Et à l'inverse, par exemple, on a eu un cours qui a été nommé aux Oscars. Le film était, était super, j'en étais conscient, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ah, ait problème. la carrière qu'il a eue en mmh. festival. C'est un court métrage. Euh, il a eu une carrière vraiment extraordinaire, il avait un prix. Euh, toutes les, deux, toutes les deux semaines, si mmh. c'est toutes les semaines à un moment. Et puis, euh, il a été nommé aux Oscars, il a été nommé au César, c'était une aventure incroyable. Je ne pouvais pas m'y attendre. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un film qu'on avait vraiment financé euh, tout juste. Quoi. Mmh. Et j'ai des films qu'on avait mieux financés, qu on, qui n'ont pas euh, aussi bien marché. Tu mmh. vois. Donc, euh, c'est donc C'est pas directement aussi.
0: corrélé au financement, du coup, c'est vraiment...
1: Peut-être que c'est un peu corrélé, mais en tout cas, c'est pas euh, genre, proportionnel. Mmh. Enfin, c'est pas... Euh... C'est sûr que c'était vraiment vraiment euh, juste, juste, ça va être plus difficile, mais bon. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du, du cinéma euh, dans, dans ce moment où il sort en salle. Ça peut être un blockbuster américain mmh. et mmh. avoir une campagne marketing énorme. Ça a un impact. Mmh. Les gens vont peut-être euh, être plus curieux d'aller le voir. Mais si le film ne plaît ouais, pas, si le bou ouais. bouche-à-oreille est mauvais, ben ça arrive tous les ans qu'il y ait des, euh, des super productions américaines qui ne fonctionnent pas.
0: Ça doit être dur, parce qu'en plus, vous êtes sur des durées longues quand même. La production prend vachement de temps et, et du coup, il y a beaucoup de travail pour un résultat où euh, tu ne bah, peux jamais être sûr. Quoi.
1: Tu ne peux jamais être sûr, oui. Et c'est ça qui rend le métier structurellement difficile,
0: mmh. et même
1: économiquement, puisque mmh. tu, dois, tu dois développer des projets, signer des auteurs, payer des écritures. Mmh. Euh, pendant tout ce temps-là, tu n'es pas payé en tant que producteur. Ah ouais. Tu n'as pas de, de revenus liés au projet que tu es en train de développer. Tu peux en avoir par rapport à tes projets d'avant,
0: mmh.
1: ou par rapport à tes projets que tu produis en parallèle, mais qui sont peut-être un peu plus avancés, mais tu n'en as pas sur le projet. Et ça peut être plusieurs années.
0: Comment je sais Tu t'es rémunéré sur quoi du coup
1: Tu es, bah, es rémunéré sur la fabrication quand tu as fini okay. la, la fabrication du, du film. Puisque souvent, il y a pas mal de partenaires financiers qui vont te donner les dernières échéances de, de l'argent qu'ils ont accepté d'investir dans, dans ouais. le film quand tu leur livres le film.
0: Ok. Ah oui, oui, bah du oui, ok. Ils donnent le solde en gros. Le solde, oui. Ouais. Okay. Comme euh, si tu as déjà ouais. fait euh, voilà, ouais, ouais. une
1: demande pour euh, un projet, bah, en fait, tu reçois le solde ouais. quand tu livres le projet. Ouais. Là, c'est pareil. Donc en fait, pendant ce temps-là, l'argent que tu reçois, tu le mets dans la fabrication. Ouais, ouais. Tu ne le mets pas dans ton salaire. C'est que si tu arrives à fabriquer, si tu arrives à fabriquer pour des coûts de production mmh. un peu inférieurs à ton budget, mmh. et mmh. du coup, la, la petite marge qui reste, ben, elle est okay. pour
0: toi. Okay.
1: Et, mais pendant ce temps-là, tu n'es pas payé. Mmh. Tu es en risque. Mmh. Tu es déjà en risque même si tu ne si mets pas d'argent, en fait. Ça aussi, les gens, ce n'est pas évident ouais. à comprendre, mais... Euh, en fait, tu es déjà en risque, parce que tu es en risque euh, sur la fabrication.
0: Mmh, parce que tu prends du temps, de ce manière. Tu prends tu du fais. temps, du
1: temps dans lequel ouais. tu n'es pas payé. Ouais. En plus, Et il peut y avoir un dépassement. Ouais. Donc, il peut y avoir un dépassement. Dans ce cas-là, c'est à toi de l'assumer, mmh. puisque tu t'es engagé par rapport à tes mmh. partenaires financiers mmh. à livrer. Et si y a un dépassement, ben, d'abord, ça va gratter sur ta marge. Mmh. Puis après, ça peut carrément te mettre en déficit quoi, sur le projet. Et tu
0: dois financer le dépassement. Tu
1: dois financer le dépassement. Ah
0: ouais.
1: Donc, euh, en trouvant un équilibre euh, avec les marges que tu aurais pu avoir sur mmh. d'autres projets.
0: Mmh.
1: Et donc ça c'est un peu. Euh, c'est arrivé. Oui, oui ça va arriver, ça nous est arrivé souvent. Ouais. <rire> oui, oui, surtout sur si le court. Ça
0: cours. Doit être sympa à ce moment-là, après,
1: avec le temps, tu construis un équilibre sur ta société, ouais. et puis si tu as, mm. si as eu des, des des marches de fabrication mm. sur des projets précédents, ouais. bah, tu vas avoir un petit peu un, un petit mm. trésor de, de, de guerre, mm. une trésorerie qui va te permettre mm. d'absorber. Mm. Puis peut-être que derrière tu vas avoir un autre projet ouais. où tu vas, si as un peu de chance, à la fois un petit peu marger sur la fabrication et puis avoir des recettes.
0: Et Donc, les... les recettes, ça se passe comment
1: ben, Les recettes, ça se passe pour un long métrage en salle de cinéma. Donc, okay. euh, C'est les tickets que les gens euh, payent. Puis après, ça okay. va être euh, des ventes euh, vidéo, un peu DVD, mais ça est en train de disparaître. VOD, un vidéo à la demande. Puis après, ça va être euh, les, les chaînes de télé, des ventes Donc à ça de télé.
0: C'est le producteur qui récupère toutes les recettes après, euh...
1: Avoir, euh, après avoir euh, remboursé certains de ses partenaires financiers.
0: Ok. Okay.
1: D'abord, tu rembourses certains okay. partenaires financiers. Il ah, y a des
0: partenaires financiers qui s'engagent euh, en échange d'un pourcentage des recettes. Exactement. Exactement comme que tu en fais une levée de fonds. Oui,
1: euh... oui, ouais, ils, ils prennent des pourcentages. Pas ouais, tous. Okay. Si c'est des financeurs publics, c'est pas forcément le cas. Mmh. Mais si c'est des financeurs privés, toujours. Ok. Et donc, ils toi, sont... tu gardes
0: la part qui reste après avoir payé Et les voilà. financeurs
1: Après avoir remboursé tout le ouais. monde. Ok. Donc, il faut, faut, faut un film qui marche quand même bien ouais. pour que tu t'y retrouves sur les recettes.
0: Ok. Oui, c'est pas comme ça que tu, tu, que tu fais de l'argent en général.
1: Ça peut c'est là où c'est un peu un truc de, de, de Paris, un peu, ouais. un peu façon casino, quoi, parce que tu, peux à, et tu fais un film qui fait 500 000 entrées, potentiellement tu vas gagner de l'argent. Ouais. Mais, euh, mais si sûr. tu fais euh, 10 films qui font 10 000 entrées, ben, tu n'auras pas de recette. Mm.
0: Okay. Tu disais en pré-interview que euh, pour toi il y avait un sujet sur la diversité, mais surtout sur la diversité des gens qui travaillent dans le cinéma pour que justement ça se retrouve à l'écran. Que ouais. ça veut dire que tu as travaillé avec beaucoup la même typologie de personnes
1: oui, ben, ça, ça ce n'est pas, pas un secret. C'est un petit peu en train de changer, mais, mais forcément, je ne sais pas si c'est structurel. Je pense que c'est plus, plus large que le, le secteur du cinéma. Mais il y a aussi ouais. le fait euh, que quand tu fais une école de cinéma, souvent, c'est une école privée, donc ça peut être payant. Les écoles publiques, elles ouais. sont très difficiles à ouais. avoir. Et puis, même, il y a peut-être une certaine. Déjà, peut-être une autocensure euh, qui, qui se fait en amont. Il y a aussi une façon d'être et, euh, et de de pouvoir rentrer un peu dans les, dans les codes qui permettent mmh. d'être sé sélectionné dans ces écoles, qui, qui fait une sorte de sélection en amont, en ouais. amont aussi. Il faut savoir écrire, il faut être littéraire déjà, par exemple. Mmh. Euh, je veux dire, pas forcément avoir fait des études littéraires, mais
0: oui, ouais. si, si avoir, une mets,
1: avoir une appétence, si tu ne sais pas écrire, en général c'est difficile de rentrer mmh. à la FEMIS, par exemple. Mais, mmh. euh, mais tu pourrais être un très bon réalisateur et, euh, mmh. et pas forcément être très très littéraire. Mmh. Euh, et puis voilà il y a plein plein d'autres critères euh, dits et non dits qui entrent en jeu qui font que ça peut être plus difficile de rentrer dans le secteur du cinéma euh, quand tu viens euh, de banlieue ou d'un milieu rural ou d'une petite ville euh, quand tu t'as pas eu un cinéma à côté de chez toi quand as une mmh. cinéphilie qui, qui est limitée euh, euh, quand tu sors de l'adolescence etc et donc ça, bah, ça fait qu'au final il euh, y, y a quand même beaucoup de gens qui se ressemblent dans le secteur du cinéma et qui parlent euh, bah, spontanément des mêmes sujets, en fait, mmh. sans se rendre compte qu'il y a des angles morts dans la société, euh, que ce soit sur les sujets, que ce soit sur les personnes qui s'expriment, sur les personnes qu'on voit. Euh, évidemment, il y a une question sur la mixité, sur, sur la parité, et sur euh, qui parle et de quoi euh, dans, mmh. dans les contenus, que ce soit au cinéma ou euh, dans l'audiovisuel, la télévision. Mais euh...
0: du coup, selon toi, comment ça pourrait évoluer Parce que si les écoles... Euh... L'école, ça reste quand même un schéma classique pour accéder à un milieu mmh. pour beaucoup de gens, donc si les écoles reproduisent... Euh cette espèce de formatage de début qu'elles attendent des, des gens qui viennent dans l'école bah, il,
1: euh, il, fin, mm. il peut y avoir des incitations, puisqu'il y a beaucoup de financement public il peut y avoir des incitations par exemple pour la parité, il y, a, il, y a mm. des, il y a des associations qui sont mobilisées, mm. et du coup, il y a eu des... des c'est encore en, en marche. mais C'est eu...
0: un milieu plutôt masculin, du coup, de base
1: bah Oui, c'est un milieu masculin. Les, fin, les statistiques le disent euh, de manière euh, notoire, et c'est en train de changer. Et... Il y a largement la place pour les femmes. Et il y a même en plus, je pense, euh, une envie en mmh. fait euh, du public d'avoir des nouveaux sujets, d'avoir des, des, euh, des nouvelles approches, des nouvelles sensibilités, des nouveaux univers. Peut-être que ça peut être des sujets déjà vus, mais, mais racontés différemment, par un autre point, point de vue, etc. Et les plateformes aussi se sont pas mal intéressées à ça, parce que je pense qu'elles ont senti euh, l'angle mort euh, de... de... Du cinéma français, sur, sur certains sujets, sur certaines, euh, sur certaines sociologies. Et, et du coup, elles se sont dit, tiens, là, il y a une place à prendre. Si on favorise euh, plus d'auteurs euh, venus de banlieue, plus de sujets, euh, plus de comédiens, comédiennes, etc. On les rend visibles. Ben, on, on peut gagner des abonnés parce qu'en face, il n'y a pas d'offre euh, ouais. pour eux. Du oui, coup c'est si
0: euh... les gens c'est un problème d'identification, quoi. Voilà. Mmh.
1: Du coup, si tu vois et toujours... Le droit de, des films euh, qui parlent euh, des mêmes personnes, ouais. euh, euh, plutôt des histoires masculines, euh, plutôt euh, des grandes villes ou des villes moyennes, euh, etc. Fin...
0: Oui, il y avait tout le débat avec... Euh, je crois que c'est Ariel, avec euh, du coup qui sera une actrice euh, noire, il me semble que c'était Ariel, je vais dire les bêtises, ouais. Qui montre bien l'enjeu le, de représentativité que tu as, effectivement. Oui, oui,
1: oui.
0: Qui a fait le débat, quand même, ce choix
1: Carrément. Non, non, ça, ça change.
0: Et pendant le Covid, c'était... Parce que, du coup, tu avais ta société euh, avant. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, cette phase de, de creux euh, énorme
1: Oui, la pandémie, ça a été spéciale. Euh... Si
0: vous pouviez faire aucun tournage et du coup aucun projet, j'imagine
1: À part les projets d'animation qui ont un petit peu repris ouais. en décalé. On a eu la voilà, nouvelle du premier confinement qui nous a un peu euh, saisi euh, tous et toutes comme, comme tout le monde. On ne s'y attendait pas trop. Mmh. Les salles qui ont fermé, donc plus d'exploitation. De, plus Il mmh. y a eu aussi la perte des recettes publicitaires pour les, les chaînes de télévision. Et là, ça a eu un impact indirect sur le cinéma, parce qu'en fait, quand les chaînes n'ont plus de recettes publicitaires, en fait, elles n'ont plus de recettes, donc ouais. elles ont coupé pendant quelques mois les investissements dans, dans les films,
0: ouais, L'industrie en est au mort, quoi.
1: Et du coup, l'industrie était un peu euh, en suspens, et en plus euh, avec beaucoup d'incertitudes. Ouais. Après, on a eu de la chance, on a eu, on a eu pas mal de soutiens publics, euh, qui n'ont qui qui ont pas tout résolu, mais qui ont, qui ont, qui ont aidé un peu à, à tenir le choc en attendant de sortir de, de la pandémie. Quoi. Mm. Après, ça a été un temps pour nous de développement de projet, de, de réflexion un peu sur notre structure. On a, par exemple, on a développé notre projet, premier projet de série. On ne faisait pas de série. Mm. Du coup, on a développé notre premier projet de série pendant le, le premier confinement. Et, euh, et c'est une série qu'on est en train de produire là en ce moment, une série d'animation. Peut-être qu'on ne l'aurait pas fait. Si on n'avait pas eu temps. Oui, si on n'avait pas eu le temps. Et puis l'envie de se dire, tiens... Mm. Euh, c'est vrai que la salle de cinéma, euh, ben, c'est fragile euh, avec la pandémie. Oui. Tout ça, même si on a une, une envie de cinéma qui est intacte, euh, peut-être que c'est bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe euh, en série et de se diversifier un petit peu de oui. ce côté, parce que euh, c'est devenu plus difficile d'être un peu euh, mono-activité, de oui. faire que du cinéma, de faire que de la sortie euh, de films en salle, etc. C'est moins évident qu'avant.
0: Je pense que le Covid, de c'est ce qu'il a révélé dans plein de secteurs, hein, la fragilité de, des secteurs et le fait que tu te rends compte que... Il bah, y a des aléas que tu peux pas anticiper et qui impactent très 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 grandement les industries. Quoi.
1: Donc il faut être un peu résilient, il faut être, ouais. un, être capable d'avoir euh, plusieurs cordes à son arc et de se dire euh, si je ne si je fais pas ça pendant un temps parce que c'est ce sous-secteur ouais. qui est en crise, je peux rebondir oui. ou survivre avec cette autre activité, etc.
0: Ouais, donc en fait ça a été un peu important quand même pour prendre du recul et puis euh, ajuster la façon dont tu travailles. Quoi.
1: Ouais. après voilà, c'était pas évident, comme partout, euh, télétravail, tout ça, ouais. hein, c'était pas ouais. Bon, je suis content qu'on soit sorti. Et, et là, en fait, depuis cet hiver, le, le cinéma en salle reprend un peu des couleurs. Mmh. Et il y a un peu un cliché euh, de euh, le cinéma est mort, euh, qui est un peu un truc euh, sur lequel les plateformes ont beaucoup communiqué, mmh. euh, évidemment, avec un, un but euh, de, de commercial, commercial mmh. de prendre des parts de marché, etc qui, à mon avis, est loin d'être vrai. Après, oui, peut-être que ce n'est pas, pas comme avant. Peut-être que ça change, peut-être que les publics changent. C'est vrai que les publics jeunes vont un peu moins au cinéma, etc. Mais y a, du coup, il y a plein de choses à inventer aussi.
0: J'espère que ça vous a plu que vous avez appris des trucs. Moi, perso, je n'avais aucune idée de ce que c'était vraiment de ce métier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note sur les applications streaming. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans deux semaines.